0: Bienvenue au podcast Les Lucioles, un podcast où on parle librement et de manière accessible de sujets en biologie avec nos étudiants, étudiantes-chercheurs de l'Université de Montréal. Mon nom est Marie-Christine et je coanime ce podcast avec Stéphanie. Salut Steph! Salut! Pour notre troisième épisode, on a reçu un invité qui se passionne pour les limaces et même qui en collectionnait chez ses parents depuis sa petite enfance. En fait, c'est une passion qui est partie de loin puis qui s'est traduite plus tard en intérêt de recherche.
1: Oui, on a reçu Eric Lheureux qui a fait sa maîtrise à l'Université de Montréal sur l'identification et la répartition d'une espèce envahissante de limace qu'on appelle Arion fuscus et qui maintenant poursuit son doctorat sur les raisons qui expliquent la dispersion fulgurante et le succès, finalement, de l'invasion de Arion fuscus.
0: Mm -hmm. Puis je vous avoue que j'ai été agréablement surprise de la pertinence puis de l'intérêt que j'ai eu pour la recherche d'Éric sur les limaces et même plus précisément sur des espèces très particulières de limaces. Ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que ça ralliait la biologie, plus spécifiquement la génétique, avec l'histoire de la colonisation du Québec par les Européens et des problématiques en écologie en agriculture avec les espèces exotiques envahissantes.
1: Pour moi, ce que j'ai particulièrement apprécié de l'entrevue avec Eric, c'est qu'il est étudiant de première génération, ça veut dire que ses parents n'ont pas fait d'études graduées, mais qu'il a eu plein d'encouragements de sa famille qui l'ont accompagné sur le terrain, qui ont ramassé des limaces avec lui. Et puis à travers ça, il est devenu expert dans l'identification des limaces et en fait, des chercheurs des États-Unis en lui envoient pour l'identification, même que des équipes au Québec et autre part euh, au Canada aussi. Il a une expertise pratiquement unique, c'est impressionnant et sa passion se traduit vraiment dans notre entretien avec lui.
0: Oui, on peut dire que, on sait maintenant que les limaces sont très cool. Puis je parle pour nous deux, je pense, en disant qu'il nous a donné le goût de nous attarder aux limaces de notre jardin.
1: Vous pouvez nous suivre sur Instagram, at leslucioles.podcast ou sur les autres plateformes regroupées au www.lesluciolespodcast.com.
0: Puis, n'hésitez pas à nous écrire si vous aimez le podcast ou peut-être si a un sujet que vous aimeriez qu'on aborde en lien avec la recherche en biologie à l'UDM. Bonne,
1: Bonne écoute! écoute!
0: Éric Lereux, bienvenue au podcast Les Lucioles. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous nous parler d'un sujet qui te passionne, les limaces. Éric, pour les auditeurs et les auditrices, c'est un étudiant au doctorat qui étudie les espèces exotiques envahissantes et leur succès d'invasion. Puis on peut aussi dire que euh, c'est un expert en malacologie.
1: Malacologie
0: Malacologie, c'est un nouveau mot que j'ai appris tout juste avant qu'on rentre euh, en monde. Éric, peut-être que tu peux nous, nous l'expliquer.
2: Oui, bien sûr. En fait, la malacologie, c'est l'étude des mollusques. Donc, euh, les mollusques, c'est un grand groupe d'animaux. C'est le deuxième plus grand branchement après les arthropodes, donc après les insectes, crustacés, araignées, mille mille-pattes, tout ça. Donc, les mollusques, ça comprend... En fait, euh, des animaux qu'on connaît beaucoup, des animaux qu'on mange, des animaux qu'on voit souvent, des pestes de l'agriculture aussi. Donc, euh, les limaces et les escargots, par exemple, c'est des mollusques. Moi, c'est les limaces que j'étudie, mais il y a aussi les pieuvres, les calmars, les sèches. On a plein, finalement, d'animaux dans ce groupe-là. C'est un groupe qui est très, très, très diversifié.
0: Fait qu'autant aquatiques, marins que terrestres.
2: Autant aquatiques, marins que terrestres. D'ailleurs, si on prend juste les escargots et les limaces, on les retrouve dans tous ces milieux-là.
0: Peut-être que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, ce qui t'a amené vers la biologie. Est-ce que tu aimais ça dès que tu étais jeune? Sinon, cégep, maîtrise, puis doctorat.
2: OK. Je me suis toujours intéressé aux bébites, là, si on peut le dire. Puis quand j'étais jeune, j'allais ramasser des grenouilles, puis des insectes, puis j'élevais des chenilles pour faire des pépillons. Il <rire> y en avait partout dans la maison. Là. Mes parents étaient patients. Ça m'a toujours, toujours intéressé, puis je savais dès le primaire que je voulais faire une carrière en biologie ou en zoologie. Je ne savais pas exactement comment ça s'appelait dans ce temps-là, parce que moi, dans mon entourage, je ne connaissais personne qui faisait mmh. ces métiers-là. D'ailleurs, dans mon entourage, euh, je ne connaissais personne non plus qui avait fait une maîtrise ou qui avait fait un doctorat. Donc, c'était quand même assez flou pour moi. Donc, quand j'étais au secondaire, j'ai souvent été voir les orienteurs qui, eux-mêmes, savaient pas euh, <rire> quoi faire pour être biologiste, finalement.
0: <rire> oh, <oui. rire>
2: Parce qu'on peut faire une technique, on peut faire un bac, on peut se rendre à la maîtrise, on peut se rendre au doctorat, on peut faire des post-docs. Il y a comme plein de possibilités, mm -hmm. puis il y a plein de travail aussi qui, qui, qui permettent de faire ça. Donc, souvent, c'est pas clair pour les gens. Fait, en tout cas, pour moi, là, c'était complètement flou, c'était vraiment pas clair. Mais je savais que je voulais être chercheur.
0: Ok, ok. Donc là, tu es allé au cégep, mais tu n'as pas fait un parcours sciences la nature.
2: Non. Euh, contrairement à la plupart des gens là, qui font un bac en biologie, moi, j'ai décidé de faire une technique en bioécologie. J'ai vraiment aimé ça au cégep de Sherbrooke.
1: Mm -hmm. Pour ceux qui ont fait des parcours plutôt traditionnels, finalement, au cégep, c'est quoi une technique?
2: C'est euh, trois ans au lieu de faire deux ans au cégep pour faire un prix universitaire. Quand tu finis ta technique, tu peux euh, travailler. Donc, c'est un parcours qui est professionnel. Dans la technique de bioécologie, on apprend plein de choses. On apprend notamment à faire des inventaires de la faune, de la flore. On apprend à caractériser des milieux. C'est toutes des techniques qui m'ont été utiles jusqu'à maintenant, même pour mon doctorat. C'est des, des expertises que j'ai appris là-dedans qui, qui valent vraiment la peine. Ça m'a aussi appris à avoir une très bonne rigueur sur le terrain, ce qui est vraiment important.
0: Puis est-ce que tu avais des cours déjà là sur les limaces ou les, euh, les mollusques de malacologie peut-être <rire>
2: En fait, à cette époque-là, non. On, on voyait les insectes, on faisait souvent des inventaires, justement, en milieu naturel. Puis là on identifiait toutes sortes de choses. Mais les limaces, on les identifiait pas. Puis c'est là que mon intérêt pour les limaces s'est vraiment développé. En fait, je me suis rendu compte que, bon, il y, y avait probablement plusieurs espèces de limaces. On en voyait différentes, mais on n'était pas capable de les identifier. Puis à un moment donné, on est allé sur le terrain. Puis j'ai vu une limace qui était très différente de toutes les limaces que j'avais vues à date. Une grosse limace, une espèce introduite dans la région de Sherbrooke. Quand je l'ai vue, je suis tombée en amour avec cette limace-là. Elle ressemblait à quoi? C'est une limace qui est énorme.
0: <rire> <rire> énorme, on veut dire... Euh... Énorme,
2: on veut dire euh, pas loin d'une dizaine de centimètres. Okay. OK. Donc, une grosse limace de couleur noire mmh. avec un, un contour euh, orangé. Mmh. Quand on y touche, elle fait une espèce de mouvement de gauche à droite. Elle se tortille. Ça m'avait
1: bien impressionné. Est-ce qu'on peut juste toucher les limaces comme ça? Il n'y euh, a pas de poison, il n'y a pas de venin dans ces mollusques-là?
2: Non, on peut, en effet, au Québec, il n'y a pas de danger. On peut euh, toucher les limaces tant qu'on veut. Euh, c'est sûr qu'on va avoir du mucus sur les doigts. Hein, c'est assez collant, ça persiste, c'est difficile à enlever. <rire> même avec l'eau et du savon, faut le frotter.
0: <rire> J'ai des frissons en ce moment. <rire> mais non! <rire> J'adore les bébites, mais les limaces... <rire>
2: Donc, c'est ça, Ben après mon coup de foudre avec la super grosse limace, là, je me suis rendu compte que vraiment, il y avait plusieurs espèces de limaces. J'ai voulu m'y intéresser, donc j'ai commencé à commander des livres qui avaient été publiés en Europe, justement. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'espèces introduites de limaces, des espèces qui viennent notamment d'Europe. Et puis, je me suis dit, hey, ça doit avoir quand même peut-être un impact, toutes ces espèces-là qui sont introduites ici. Puis personne n'a l'air de les étudier, personne n'a l'air de s'y intéresser. Donc là, j'ai commencé à les collectionner. J'ai des centaines et des centaines de spécimens en collection, des limaces dans l'alcool, <rire> qui sont quand même assez difficiles à identifier, il faut dire. Hein? Faut, faut, c'est tout un processus d'identifier une limace. Il faut faire des dissections, c'est long. Puis il faut finalement observer l'appareil génital qui est à l'intérieur de la limace puis le comparer avec des photos pour être capable d'identifier la plupart du temps.
1: Comment est-ce qu'on sait que les limaces que tu voyais ici sont introduites? Il n'y a pas des livres, des limaces nord-américaines, et puis après, on peut faire la comparaison?
2: En fait, ben, il y a des espèces indigènes, OK, de limaces au Québec, là, il faut le dire, mais il y a beaucoup d'espèces introduites. Moi, je vous ai fait une espèce de petite liste là, où est-ce que j'estime qu'il y a environ une quinzaine d'espèces de limaces introduites d'Europe au Québec. Là-dessus, il y a une dizaine d'espèces qui sont du même genre, qui est le genre Arion, qui sont les limaces qui, moi, m'intéressent le plus.
1: Comment est-ce que tu appelles ce genre-là?
2: Okay. A-R-I-O-N. OK, Arion. Arion. Probablement qu'en latin, ce serait Arion ou quelque chose comme ça, mm. mais je le francise quand je le dis. <rire> comparativement à la quinzaine d'espèces introduites, on a peut-être, on a très, très peu d'espèces indigènes. On a peut-être cinq espèces indigènes ou quelque chose qui tourne autour de ça. C'est souvent des espèces qui sont très discrètes. On ne les voit pas souvent. C'est des espèces qui vont vivre dans des milieux naturels, donc des beaux milieux souvent.
0: Est-ce qu'on peut dire que euh, les limaces dans notre jardin... Des limaces communes, peut-être? Est-ce que c'est des espèces introduites aussi?
2: Mais la plupart des limaces qu'on va retrouver là, près des habitations, dans nos jardins, sur nos pelouses, dans les terres agricoles, la plupart, c'est des espèces exotiques qui viennent d'Europe.
0: OK, mais avant qu'on commence à, à creuser dans, dans les limaces, oui. qu'est-ce que c'est une limace, puis qu'est-ce que ça mange, comment ça se reproduit? Euh, on peut peut-être fermer la boucle un petit peu sur ton parcours? Oui.
2: J'avais déjà dans mon intention, en faisant la technique, de devenir chercheur dans la vie. Donc, c'est vraiment ça mon but c'est ce que j'aimerais faire. Donc, j'ai continué euh, mon bac à l'Université Bishops. À Bishops, j'ai eu la chance de travailler dans un laboratoire d'entomologie euh, pendant longtemps.
1: Entomologie. <rire>
2: <rire> en fait, euh, un laboratoire qui étudie les insectes. C'est une chercheure qui s'appelle Jade Savage. Puis qui, finalement, étudie principalement les mouches. À cette époque-là, elle étudiait principalement les mouches. Aujourd'hui, elle étudie aussi d'autres choses. Et puis, en fait, elle m'a proposé de faire un parcours honors. Donc, quand on fait un parcours honneuse, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut faire une espèce de projet de minimétrise, si on mm -hmm. veut. Donc, on a un petit projet de, de recherche qu'on fait. Puis, elle m'a permis de travailler sur les limaces, donc, c'est là que j'ai étudié finalement la limace qui m'avait donné mon coup de foudre au cégep. <rire> la
0: limace noire.
2: La limace noire qui est introduite dans la région de Sherbrooke. Puis, euh, je me suis euh, initiée à des méthodes génétiques aussi en même temps dans son labo. Mm -hmm. Puis euh, là, je, ça m'a fait dire, OK, pour devenir chercheur puis pour pouvoir étudier les limaces, je pense que j'aurais intérêt à mieux comprendre les méthodes de génétique, puis comment les utiliser, puis avoir ça dans mon background. Donc, c'est pour ça qu'à la maîtrise, ben, je me suis inscrit justement dans le laboratoire de Bernard rangé
0: À l'Université de Montréal.
2: À l'Université de Montréal, qui euh, fait de la génétique des populations et de l'épigénétique des populations.
0: Épigénétique?
2: Épigénétique, en fait, c'est tous les processus qui permettent de, de, de jouer avec l'expression des gènes okay. sans changer la séquence de, de ces gènes tout simplement. OK. Donc, euh, ben je me suis inscrit dans ce laboratoire-là. Au... Moi, en fait, j'aimais beaucoup les limaces. Ça m'inspirait <rire> beaucoup. C'est okay. ça,
1: on a compris. <rire> ça, <j> en...
0: <rire> Éric, euh, entre chaque phrase, en chaque euh, histoire, il faut nous dire, moi, j'aimais vraiment beaucoup les limaces. <rire> j'aimais beaucoup les limaces. Mais,
1: mais c'est une passion tu sais, qui m'inspire, finalement. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est
2: que je me suis rendu compte en faisant mes recherches d'université pour la maîtrise que finalement, il n'y avait aucun chercheur au Québec à, à cette époque-là qui travaillait sur les limaces. Donc, <rire> j'étais prêt à travailler sur autre chose. Mm -hmm. Bernard Rangier m'avait proposé un projet sur les salamandres. Mm -hmm. Donc, dans son laboratoire, un projet qui avait rapport avec la génétique. Que je me disais, au moins, je vais acquérir des trucs sur la génétique. Par contre, après un bon bout de maîtrise de commencer au cours de la première année... Je me suis rendu compte que quelqu'un d'autre faisait un projet qui était très semblable en Ontario. Sur les salamandres? Sur les salamandres. Mm. Donc là, il a fallu penser à un plan B parce que c'était pas une bonne idée qu'il y ait deux personnes qui travaillent sur la même chose. Donc, Bernard me dit « Bon, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Mm » -hmm. Donc là, j'ai réfléchi, puis évidemment, les limaces sont revenues. <rire> <rire> Je lui ai proposé un projet sur une autre espèce de limace. Donc, c'est pas la, la limace noire dont je vous ai okay. parlé au début. C'est une cousine. Un, elle fait partie du même genre, le genre arion dont je vous ai parlé. En fait, j'ai commencé ma maîtrise sur ça. Puis, suite à la maîtrise, le j'avais tellement des, des résultats incroyables à la maîtrise que je me suis dit, OK, il faut que j'investigue ça vraiment plus en profondeur. Donc, j'ai décidé de commencer un doctorat sur, justement, l'espèce que j'étudie à la maîtrise.
0: Fait que ton doctorat, pour toi, ça a été vraiment la continuité de ton projet de maîtrise?
2: C'est vraiment la continuité. Mon projet de maîtrise, c'est comme une grosse introduction de mon projet de doctorat, si on veut. Là.
0: Bien, c'est super parce que c'est un peu de ça qu'on va parler, des résultats de ta maîtrise, puis un petit peu du doctorat. Puis avant de tomber là-dedans, peut-être qu'on peut définir des termes. On peut parler de c'est quoi une espèce exotique envahissante, puis après, on peut aussi parler euh, de la limace. En tant que telle, qu'est-ce euh, qu'elle est? qu'est-ce qu'elle mange? Pourquoi on la retrouve ici? Allons-y avec, c'est quoi une espèce exotique envahissante?
2: En fait, dans « espèce exotique envahissante », il y a comme deux choses. Il y a « exotique » puis il y a « envahissante ». c'est pas la même chose. En fait, lorsqu'on parle d'une espèce exotique, ça veut dire que c'est une espèce qui vient d'ailleurs puis qui a été introduite par l'humain. Donc c'est obligatoirement par l'humain ou par les activités humaines. Par exemple, mmh. en important des biens mais on peut, par exemple, transporter des plantes entre les continents. c'est possible qu'il y ait des limaces qui soient cachées dans les plantes puis qui se déplacent de cette façon-là. Donc, ça, c'est une espèce exotique.
1: Est-ce que les limaces se font introduire particulièrement avec des plantes ou on ne sait pas tellement les, les, les moyens d'importation?
2: On a une bonne idée des moyens d'importation. C'est presque toujours des euh, introductions accidentelles, ici en tout cas. Ça n'a pas toujours été des introductions accidentelles ailleurs dans le monde. On pourra en reparler. De limaces De, de limaces ou d'escargots. Okay. OK.
0: Puis, est-ce qu'on voudrait vraiment importer des limaces de notre région pour des principes médicinaux ou pourquoi qu'on voudrait vraiment. Euh...
2: Ben, en fait, il y a un exemple qui, qui est vraiment célèbre, puis c'est sur les îles du Pacifique. Là-bas, il y a des escargots géants d'Afrique qui ont été introduits pour l'alimentation humaine. Okay. En fait, avec le temps, ces escargots-là, évidemment, se sont multipliés et sont devenus une espèce exotique qui causait des problèmes pour l'agriculture.
0: Donc au début, ils ont introduit pour, dans un milieu fermé, les faire euh, reproduire pour l'alimentation. Exactement. Puis, eux, ils se sont échappés assez rapidement <rire> oui, exactement,
2: ils se sont échappés. Je ne sais pas à quel point c'était euh, si confiné que ça, okay. là, les, les élevages, là, mmh. on peut dire.
0: On apprend hein, à chaque fois euh, qu'on veut introduire une espèce pour un projet. Mais là, mmh.
2: ce n'est pas tout.
0: Okay. Okay. Ce n'est
2: pas tout. Donc, pour faire face à, aux nouveaux escargots envahissants sur les îles du Pacifique, les scientifiques ont eu la bonne idée d'introduire un escargot mangeur d'escargots.
1: <rire> ça ne finit plus. <rire>
2: Donc, en fait, le, le but qui était dans les journaux de l'époque, puis tout ça, ça fait quand même assez longtemps, c'était que l'escargot cannibale mange, les ils l'appelait comme ça, l'escargot cannibale mange les escargots géants d'Afrique, puis ensuite finissent par se manger lui-même, puis qu'il reste plus d'escargot Ça réglait le problème. <rire> ça s'est pas passé comme non. ça. Non. <rire> en fait, l'escargot géant d'Afrique est vraiment beaucoup plus grand que, que l'escargot qui cannibale, là, si on peut dire comme ça. Ce que ça a eu comme conséquence, c'est que l'escargot cannibal s'est mis à consommer les espèces indigènes, puis a causé des extinctions de près de, sur certaines îles de près de 95 des espèces qui ont disparu, des espèces qui vivaient juste là. Mm -hmm. Donc maintenant, pour la portion envahissante, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'une espèce peut être introduite. C'est-à-dire que cette espèce-là, bon, est introduite, c'est une espèce exotique, elle peut rester locale. Tu sais, elle va s'établir, elle va rester locale, puis bon, il ne se passe pas grand-chose avec cette espèce-là. Par contre, chez certaines de ces espèces-là. Et puis, c'est pas toutes les espèces. Il va vraiment y avoir une expansion de la répartition suite à l'introduction. Donc, une fois qu'elle est introduite, eh bien là, il y a des espèces qui vont réussir à envahir des continents au complet. Puis, c'est cette expansion-là de la répartition, finalement, qui fait qu'on peut dire qu'une espèce est envahissante. Il y a aussi d'autres définitions. Par exemple, si on regarde dans euh, les ministères, souvent, ou les gouvernements, on va assumer qu'une espèce envahissante, c'est une espèce qui cause des dommages, soit à l'agriculture, à l'économie, à la biodiversité, etc. Mais bon, il y a beaucoup d'espèces qu'on n'a pas étudiées, on ne connaît pas vraiment leurs impacts, donc c'est plus difficile, c'est une, une définition qui est moins biologique, si on veut.
0: Est-ce qu'il y a plusieurs exemples d'espèces exotiques envahissantes qu'on a introduites ici au Québec?
2: Il y en a une foule. T'sais, il y en a qui sont vraiment, je dirais, des stars, là, de... <rire> allez allez des espèces exotiques envahissantes parce que ils sont proches de l'humain. Mm -hmm. Par exemple, la grille du freine. T'sais, à Montréal, mm -hmm. même à Sherbrooke, même ailleurs au Québec maintenant, c'est une espèce on, dont on se rend beaucoup compte parce qu'on coupe les freines qui sont, qui sont envahis finalement par cette espèce-là. Il y a la moule zébrée, par exemple, qu'on qu entend vraiment beaucoup parler ouais, dans les Grands Lacs. Euh, la carpe asiatique qui est une nouvelle arrivée. T'sais. On en a beaucoup qui sont très, 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 euh, qui sont très populaires. Puis d'un autre côté, on a celles que presque personne connaît. Je dirais même que les biologistes ne connaissent pas. c'est difficile quand on a de la misère, par exemple, à nommer une espèce, de savoir que c'est une espèce envahissante, puis de comprendre les dommages qu'elle peut faire. C'est le cas des limaces.
0: Bon ben partons sur les limaces. Euh, <rire> c'est quoi une limace Parce que j'essaie de réfléchir, je me disais, est-ce que c'est un insecte Est-ce que c'est on a dit un mollusque Donc c'est un mollusque. Euh... Puis qu'est-ce que ça mange Comment ça se reproduit
2: Peut-être commencer par la différence entre une limace et un escargot. Parce oui. Mmh.
0: Gens... <rire> c'est une très bonne idée.
2: Donc en fait un escargot c'est une espèce qui va avoir une coquille qui est évidente. L'alimace, comparativement à ça, ben, ça va être un peu l'équivalent de l'escargot, mais qui a une coquille qui est fortement réduite, ou pas de coquille du tout. Okay. Par contre, il existe tous les intermédiaires possibles entre l'alimace et l'escargot dans le monde. Aussi, ce qui est important de mentionner, c'est qu'au cours de l'évolution, mm -hmm. les escargots ont perdu plusieurs fois leur coquille. Donc, on a des groupes de limaces qui sont plus proches de groupes d'escargots que d'autres groupes de limaces, par exemple. Mm -hmm. Donc, tu sais, la distinction limace-escargot, c'est un peu quelque chose d'artificiel, si je peux dire ainsi. Là.
1: OK. Hmm. Puis, peut-être une, une question comme ça. La coquille d'un escargot, ça sert à quoi?
2: La coquille d'un escargot, ben, ça sert à plusieurs choses. Ça sert euh, notamment à protéger l'escargot, euh, protéger l'escargot de la dessiccation, Donc, de, finalement, il ne pour pas sécher. <rire> la coquille de l'escargot, ça protège aussi ses organes, par exemple. C'est une réserve de calcium aussi pour l'escargot parce que les escargots, les limaces ont des grands besoins en calcium pour produire leur mucus. Ils sont collants, ils produisent un mucus mm -hmm. pour pouvoir se déplacer puis se protéger. Donc, la coquille, ça a ses fonctions-là. Chez la limace, ben, parfois, on a peu de coquilles ou pas de coquilles du tout, mais ça a des avantages de ne pas avoir mm -hmm. de coquilles. La première chose, c'est que les limaces sont moins dépendantes du calcium. Donc, les escargots, pour pouvoir construire leurs grosses coquilles de calcium, ben, ils vont devoir souvent vivre dans des terrains qui sont un peu plus calcaires, par exemple. Mm -hmm. Les limaces vont pouvoir envahir des milieux qui sont beaucoup plus acides. Aussi, la deuxième chose, c'est que la limace va pouvoir trouver des cachettes, par exemple, que l'escargot pourra pas avoir parce qu'il ne pourra pas rentrer. Elle va avoir accès à des endroits que l'escargot n'aura pas accès, par exemple.
0: Puis, est-ce que les deux peuvent voir? C'est quoi leur moyen pour s'orienter?
2: Ils ont des yeux. En fait, là, quand on regarde une limace en face, il <rire> y a deux tentacules qui sont plus hauts, qui sont plus longs que les autres. Ces deux tentacules-là, c'est les yeux. Okay. Puis il y en a deux qui sont plus bas, qui servent à toucher puis à sentir. Donc, ils ont quand même un bon odorat.
0: <rire> ah, je trouve ça tellement cute! <rire> Comme ça, c'est assez C'est
2: cute. cute! Il y a certaines limaces, par exemple, qui ont les yeux bleus. Il y a certaines <rire> limaces qui ont... C'est beau, une limace!
0: <rire> J'avais d'autres questions sur la limace. Peut-être que tu peux me rappeler ou me parler d'un peu de c'est quoi que ça mange une limace ou comment ça se reproduit.
2: Oui, en fait, les limaces peuvent manger toutes sortes de choses. Il y a plusieurs espèces qui vont manger des plantes. Donc, toutes sortes d'espèces de plantes. On peut avoir des espèces qui mangent des lichens, des mousses parfois aussi. On a des espèces qui vont se nourrir surtout de plantes mortes, donc de matières organiques. De ré des résidus de feuilles, par exemple. Puis, on a des espèces qui vont manger aussi des comme de la charogne, des restants mm. de viande, puis des trucs comme ça, des insectes morts. Des fois, ils vont manger d'autres limaces mortes, par exemple. On les retrouve souvent aussi sur les euh, crottes d'animaux. Donc, ils vont aller se nourrir de ça. Dépendamment des espèces, on va des espèces qui vont être, par exemple, qui vont que consommer des plantes vivantes. D'autres qui vont que consommer des plantes mortes. Puis, il y en a qui vont manger tout ce que je vous ai dit.
0: Dans le fond, il y a plusieurs milieux qui peuvent coloniser.
2: Oui, dépendamment des espèces de limaces, en effet, euh, on va avoir différents milieux. Puis, euh, vous allez voir que la limace que j'ai étudiée justement pendant mon projet de, de maîtrise, c'est une limace qui est vraiment présente dans plusieurs milieux différents.
0: Puis, comment qu'elle se reproduit?
2: Toutes les limaces terrestres sont hermaphrodites. C'est-à-dire que chaque limace est à la fois un mâle et une femelle. Mm -hmm. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines espèces qui vont pouvoir faire de l'autofécondation. Ça, ça veut dire qu'elle va pouvoir se reproduire avec elle-même. Donc, elle va produire des œufs, elle va produire du sperme, puis elle va pouvoir féconder ses propres œufs. Tout okay? ça
0: se fait à l'intérieur de la limace? Yes.
2: Tout ça se fait à l'intérieur de la limace. Par contre, il y a d'autres espèces que, même si elles sont hermaphrodites, au moment de la copulation, elles vont avoir un rôle. T'sais, il y a une qui va, qui va faire le mâle, l'autre va faire la femelle. Puis, il y a des exemples où, ça, c'est la plupart là, des cas, les deux limaces vont se rencontrer vont s'échanger du sperme, puis les deux vont finir enceintes.
1: <rire> <rire> c'est vraiment efficace.
2: <rire> Très efficace.
1: Moi, quand j'entends les mots « espèce exotique envahissante », il y a une connotation quand même négative à ces mots-là. C'est quoi les impacts de la limace exotique envahissante? Est-ce que c'est que des points négatifs ou il y a aussi des points positifs à cet envahissement-là?
2: Bien, pour ce qui est des limaces exotiques envahissantes, il y a certaines limaces qui sont plus étudiées que d'autres. Il y en a qui sont comme vraiment très peu étudiées, donc on ne pas très connu. Par contre, c'est beaucoup euh, d'impacts qui sont négatifs, notamment sur, par exemple, l'agriculture, euh, sur euh, l'horticulture aussi. On peut penser, par contre, que ces limaces-là, en plus, vont avoir des impacts euh, justement dans les milieux naturels. Donc, elles pourraient entrer en compétition avec les espèces indigènes de limaces qu'on a qui elles sont quand même assez importantes, puis elles pourraient aussi, euh, puis c'est ce qu'on observe, là, se nourrir d'espèces de plantes indigènes, puis même participer à menacer ces plantes-là.
1: Et les bons coûts de la limace indigène, plus qu'exotique, envahissante, ça sert à quoi une limace finalement? Si, si on retire la limace de l'environnement, il doit se passer quelque chose?
2: Oui, évidemment, les limaces qui sont indigènes ont, ont leur rôle. Par exemple, même les espèces européennes qu'on a ici, en Europe, ont des rôles écologiques qui sont importants. Euh, par exemple, en Europe, ils vont participer beaucoup à la décomposition de la matière organique. C'est-à-dire que, par exemple, en mangeant des feuilles mortes ou même des, des, des feuilles vivantes, ils vont aider à la décomposition justement pour faire du compost, par exemple. Euh, ces limaces-là aussi sont consommées par des animaux, des animaux qui vont s'en nourrir
0: qui mange les limaces. C'est quoi ces prédateurs
2: Les prédateurs de la limace en fait, il y en a plusieurs. On pourrait penser à certains petits mammifères, certains oiseaux aussi, mais le prédateur ultime de la limace, c'est les carabidés. Donc les carabidés, c'est un coléoptère, donc un insecte qui a vraiment des pièces buccales vraiment comme une bouche qui est adaptée pour attraper les limaces et s'en nourrir. Ils sont spécialisés pour manger des limaces.
0: Mais ça doit quand même être un gros coléoptère, il y en a aussi au Québec.
2: Il y en a ici au Québec, oui. Il y a plusieurs espèces de carabidés. C'est une grosse famille. Donc, les limaces ont, ont des rôles écologiques. Et les limaces sont importantes. Là, ils font partie de la biodiversité. Il y a des limaces qui sont rares. Il y a des limaces qui sont même en voie d'extinction dans le monde. Donc, les limaces sont importantes. Par contre, c'est certain qu'au Québec particulièrement... Il y a beaucoup d'espèces exotiques envahissantes et ces espèces-là, ben, malheureusement, impactent les milieux naturels. Un impact sur lequel aussi je ne vous ai pas parlé, mais que, que je viens de penser, c'est que, en fait, les limaces, un de leurs rôles, c'est aussi de faire de la sélection des plantes. Je m'explique. Mm -hmm. Les limaces ont des préférences alimentaires souvent. Donc, si on leur donne un choix d'une dizaine de plantes, ben, ils vont avoir leurs deux, trois préférés. <rire> <rire> Ils vont les choisir. Par contre, si on les retire, ils vont manger les autres. Ce pas mm -hmm. qu'ils ne peuvent pas manger les autres, mais ils ont des favorites. Donc, euh, dans les milieux d'où ils viennent, ben, ils vont euh, sélectionner certaines plantes qui vont brouter plus que d'autres. Puis ça va faire en sorte de changer la composition des espèces. Par contre, cette même chose-là, pour une espèce qui est exotique et qui est envahissante, ça peut devenir problématique. Parce qu'en sélectionnant certaines espèces, ben, là, on change la composition des forêts indigènes. Ça, ça peut être quand même sérieux comme conséquence. Ce n'est pas une conséquence qu'on voit rapidement, c'est une conséquence qu'on voit à long terme.
0: Puis, euh, j'imagine que dans le cadre de ta maîtrise, on rentre un peu dans, dans, dans le vif du sujet. Oui. Ces espèces exotiques envahissantes-là n'ont pas de rôle qui est encore remarqué? ou Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on veut les étudier? Pourquoi c'est intéressant d'étudier ces espèces exotiques envahissantes-là au Québec?
2: En fait, les espèces exotiques envahissantes, c'est vraiment un enjeu de société. Hein? Les espèces exotiques envahissantes, pas juste les limaces, mais en général, mm -hmm. c'est une menace pour la biodiversité et pour l'économie. Par exemple, ce serait la deuxième menace en importance dans le monde pour la biodiversité. Okay. Aussi, elles sont associées à des pertes économiques qui sont très importantes.
1: C'est quoi la première menace pour la biodiversité?
2: La première menace, c'est euh, la perte d'habitat. Mmh. La la – La destruction des habitats, ouais.
0: Puis la fragmentation, c'est ça. qu'à chaque fois qu'on on, on fait de l'étalement urbain, à chaque fois qu'on détruit les milieux naturels, c'est comme si on isolait les petits milieux naturels puis il n'y avait plus de connexion. Donc, on a beaucoup de pertes d'habitats et de pertes d'espace pour, euh, pour les, les animaux. Donc,
1: – Donc, la deuxième, c'est les limaces. – Ce pas les limaces, euh, c'est les espèces exotiques. – Les espèces exotiques, en fait <rire> <en rire> n'a pas compris. <rire> – Non,
2: non, non. <rire> les espèces exotiques envahissantes sont aussi associées à beaucoup de pertes économiques. Si on regarde au Canada seulement, on parle de plusieurs milliards de dollars par année. Selon Environnement et changement climatique Canada, en fait, on estime que les pertes de revenus cumulatives par année, causées seulement par 16 espèces envahissantes, là, des espèces qui ont beaucoup d'impact, c'est 16 espèces qui ont des gros impacts, mais seraient estimées entre 13 et 35 milliards de dollars. Okay? Ce qui est énorme. Si on regarde juste au niveau euh, de l'industrie forestière et de l'industrie agricole, mm -hmm. les espèces exotiques envahissantes, en fait, représenteraient des coûts de 7,5 milliards de dollars par année au Canada seulement.
0: OK. Puis les agriculteurs ou l'industrie, peu importe, pour combattre ces espèces envahissantes-là, j'imagine qu'ils utilisent des moyens comme des pesticides. Et...
2: Oui, ça augmente aussi l'utilisation de pesticides. C'est beaucoup utilisé un peu partout. Il y a beaucoup de moyens d'éradication de, de, des espèces exotiques envahissantes. Il y a, il y a beaucoup de, de choses qui se font là-dessus. Moi, c'est sûr que du point de vue éradication des espèces exotiques envahissantes, c'est un peu moins mon sujet. Parce mm -hmm. que moi, en fait, ce qui m'intéresse ce n'est pas nécessairement ce dont je viens de vous parler. Okay? Okay. Moi, je m'intéresse aux espèces envahissantes pour une autre raison. En fait, ce que je trouve génial de ces espèces-là, c'est qu'elles vont réaliser, je dirais, plusieurs exploits. Premièrement, c'est des espèces qui vont arriver dans des milieux qui sont complètement nouveaux pour elles. C'est des milieux dans lesquels elles n'ont pas évolué. Donc, elles vont devoir manger des nouvelles choses, elles vont devoir subir des conditions environnementales qui sont nouvelles, Parfois même, elles vont avoir des prédateurs, des parasites et des maladies qui sont nouvelles. Elles vont devoir faire face à tout ça. Des fois aussi, elles vont avoir moins de prédateurs, de parasites et de maladies que d'où est-ce qu'elles viennent. Donc, il y a les deux options qui sont possibles. Ceci étant dit, elles arrivent dans des milieux qui sont complètement nouveaux, mais en plus, ils ont souvent ce qu'on appelle une perte de diversité génétique due à ce qu'on appelle un effet fondateur. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir une population source. Par exemple, en Europe, on a une population source où on a une certaine diversité génétique. Mais là, il y a seulement quelques individus qui vont être transportés puis introduits, par exemple, au Québec. De ces quelques individus-là, évidemment, il va y avoir automatiquement moins de diversité génétique. Puis ensuite, ces individus-là vont peupler. Malgré tout ça, les exploits que les espèces envahissantes vont faire sont énormes. Premièrement, elles vont réussir à survivre dans ces milieux-là dans les nouveaux milieux. Deuxièmement, elles vont réussir à se reproduire, pas juste vivre le se reproduire. Et troisièmement, lorsqu'elles sont envahissantes, elles vont réussir à coloniser des continents en entier. Puis ça, euh, des fois, la perte de diversité génétique est tellement importante qu'on peut regarder chez certaines plantes où on a un seul clone qui a été introduit. Donc, tous les individus de cette plante-là sont génétiquement identiques. Il y a zéro diversité génétique.
0: Donc, toi, ce qui t'intéressait vraiment euh, ou ce qui t'impressionnait, c'était la capacité d'adaptation ou de, de colonisation de ces limaces-là?
2: C'est vraiment la capacité de ces limaces-là à faire face à des nouveaux environnements, mais sans avoir beaucoup de diversité génétique. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'adaptation. On parlerait plutôt d'acclimatation. Parce okay. que l'adaptation... C'est vraiment au niveau génétique. Mm -hmm. Par exemple, pour un gène, on pourrait avoir plusieurs versions différentes okay, quand on a beaucoup de diversité génétique. Donc là, si les conditions de l'environnement changent, eh bien là, il y a certaines versions de ce gènes-là qui vont être plus favorisées, les autres individus vont mourir, puis ils vont les transmettre à leurs descendants. Puis avec le temps, bien, la fréquence de ces versions favorables-là vont augmenter. Puis ça, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Quand on n'a pas de diversité génétique, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut trouver d'autres stratégies. Puis moi, je m'intéresse à ces stratégies-là. Je me suis intéressé à un complexe d'espèces de limaces en particulier. Un complexe d'espèces, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir plusieurs espèces qui sont différentes, mais qui, qui sont proches les unes des autres, mais en les regardant, sont tellement semblables qu'on n'est pas capable de les différencier. Donc, si, par exemple, on me donne trois limaces sur une table de trois espèces différentes, je les regarde, moi, j'ai l'impression que c'est la même espèce. Donc, un complexe, ça le dit, c'est complexe. <rire> Donc, il faut utiliser d'autres méthodes. Une des méthodes qu'on peut utiliser, c'est les méthodes génétiques. Ce complexe-là d'espèces, moi, je m'y suis intéressé pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un complexe d'espèces qui avait été très, très, très peu étudié.
0: Est-ce oui. qu'on parle de la limace noire du début?
2: Non, on parle maintenant de la limace orange. On peut l'appeler okay. comme ça aujourd'hui. La... Écou...
1: Ça, oui. c'est la cousine de la limace noire.
2: Exactement, c'est la cousine de la limace noire. C'est le même genre, le genre arion dont je vous ai parlé au début. La limace orange, en fait, qui est un complexe d'espèces, donc il y a plusieurs limaces oranges, là, si on veut, sont vraiment flash. Là.
0: Peut-être que tu peux, euh, peut-être une fois au moins, dire son nom complet, euh, même si c'est en latin.
2: Oui, bien sûr. Bien, on va falloir qu'on qu en parle tantôt. En fait, c'est un complexe d'espèces qui comprend plusieurs espèces. Okay. Donc, qui comprend en Europe, Arion fuscus et Arion subfuscus. Donc, ils ont deux noms qui sont encore semblables pour rajouter à la complexité de la chose. Donc, moi, quand je vais parler du groupe de limaces en entier, je vais parler du complexe d'espèces ou du complexe d'Arion subfuscus fuscus.
1: Et tu as dit que ça, ce sont des espèces en Europe, mais euh, tu les as étudiées au Québec parce oui. qu'elles sont envahissantes, exotiques envahissantes, finalement. Donc, on les retrouve ici aussi.
2: Mais c'est là que ça devient intéressant. C'est <rire> qu'on ne savait pas vraiment si c'était des espèces envahissantes. En fait, moi, j'avais l'impression, avant de commencer mon projet, que j'y voyais partout. D'ailleurs, en Amérique du Nord... Très, très, très peu d'études s'étaient intéressées à savoir c'est qui les espèces qui sont présentes à l'intérieur de ce complexe-là. Donc, on ne savait pas si on avait affaire à une espèce, à dix espèces différentes, c'était pas clair. Puis ça, c'est super important de le savoir parce que chaque espèce a une écologie différente, puis peut avoir des impacts différents, va vivre à des endroits différents, par exemple. Donc, dans le cadre de ma maîtrise, j'ai fait un échantillonnage. J'ai attrapé des limaces un peu partout au Québec donc du sud du Québec près de la frontière américaine, comme en Estrie et en Montérégie. Jusque sur la côte nord, là, autour du 50e parallèle nord. Donc, quand même pas mal au nord.
0: Bien, c'est quand même un grand territoire là, pour des tout petites limaces. Fait que là, tu en fait tout ce territoire-là pour des limaces oranges de 5 cm. C'est un, un gros travail.
2: Oui, oui, oui exactement. C'est un gros travail, mais je n'ai pas fait ça seul. Hein. J'ai eu de l'aide. Il y a des gens, par exemple, j'ai demandé à des gens dans des parcs. Des fois, je connaissais des amis biologistes qui allaient dans le nord, par exemple. Là, je leur disais, en même temps, sur le site où est-ce que vous êtes, est-ce que vous pouvez essayer de m'attraper un certain nombre de limaces? Donc, comme c'est des limaces qui sont faciles à reconnaître au niveau du complexe, là, parce que c'est des limaces oranges, mais c'était facile pour les gens de les reconnaître. Mm -hmm. Donc, moi, j'ai échantillonné 69 sites différents. Mon échantillonnage était séparé un peu en deux. C'est-à-dire que j'ai 69 sites qui sont partout pour avoir une idée de c'est quoi les espèces à l'intérieur de ce complexe-là qu'on retrouve, c'est quoi leur répartition aussi, sont où au Québec. Mais ensuite, parmi ces 69 sites-là, j'en ai 28 qui sont très proches les uns des autres, qui sont dans un rayon de 20 km dans le sud du Québec, près de la frontière américaine. C'était pour voir si, à deux échelles différentes, on avait les mêmes tendances. Est-ce qu'on a les mêmes espèces qui sont communes ou qui sont rares? Est-ce qu'on a les mêmes espèces envahissantes partout? Mais aussi, c'est qu'on avait déjà une idée de c'était quoi la diversité dans ce complexe-là qu'on retrouvait dans le nord-est des États-Unis. Donc, vraiment adjacent au Québec. Puis, dans cette région-là, il y avait une seule espèce d'une seule lignée génétique. Donc, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Puis moi, je voulais voir si, finalement, les États-Unis avaient contribué au limace qu'on a ici. Est-ce qu'il y avait des introductions qui avaient été faites à partir des États-Unis? Au départ, c'est une espèce européenne. Mais elle aurait pu, par exemple, s'installer aux États-Unis, puis ensuite, tu migrer au Québec.
0: Donc, eux, ils ont trouvé, dans le complexe, Arion-Fuscup. – Sulfuscus. <rire>
2: – Oui, exactement, le complexe d'espèces.
0: – Ils ont le... trouvé une seule espèce spécifique.
2: – Ils ont trouvé une seule espèce. Puis eh, c'est important de mentionner que dans ce complexe d'espèces-là, pour rendre ça encore plus complexe, à l'intérieur de chacune des espèces, on a des euh, lignées génétiques différentes qui sont bien distinctes. Donc eux, ils avaient trouvé une seule lignée génétique aux États-Unis d'une seule espèce. – OK. Maintenant, en fait, moi, le, le résultat incroyable que j'ai trouvé, c'est que ça faisait longtemps qu'au Québec, personne n'avait étudié les, les, les masses de ce complexe-là. La dernière fois où on avait eu une espèce d'inventaire, c'était dans les années 60. Donc en 1965, Chichester et Gates, qui avaient couvert tout le nord-est de l'Amérique du Nord, puis il avait échantillonné partout, il avait fait des centaines de sites. Puis au Québec, il y en avait fait aussi beaucoup il y avait échantillonné toutes les espèces exotiques de limaces confondues. Il y en avait trouvé plein au Québec, mais le complexe d'Arion subfuscus fuscus était super rare. En fait, y en ont trouvé un peu au Témiscamingue, dans l'ouest, un tout petit peu en Gaspésie, sur la péninsule de Gaspé, puis un tout petit peu dans le sud du Québec, en Estrie puis en Montérégie.
0: Mais euh, ça, est-ce que c'est parce qu'il y avait des limitations au niveau de l'identification ou des limitations au niveau des outils pour l'identifier ou c'est parce qu'il était vraiment pas là?
2: C'est parce qu'il n'était vraiment pas là. À cette époque-là, on ne faisait pas la distinction des différentes espèces à l'intérieur du complexe, mais on était déjà capable de dire « c'est le complexe d'Arion subfuscus fuscus ». Donc moi, je ne peux pas savoir ce qu'ils ont trouvé, c'est quelle espèce à cette époque-là. Mais je peux savoir qu'il faisait partie de ce complexe-là parce que sur les autres sites, parce qu'ils ont fait des centaines de sites, sur les autres sites, ils ont trouvé d'autres espèces exotiques qui font ce ne sont pas partie de ce complexe-là. Mm -hmm. Maintenant, le résultat extraordinaire s'en vient. Moi, 50 ans plus tard, j'ai trouvé le complexe d'Arion subfuscus fuscus partout au Québec. Dans toutes les régions où j'ai échantillonné moi-même, où j'ai demandé à quelqu'un d'échantillonner, il y avait la présence du complexe d'arion subfuscus fuscus, vraiment partout. On parle d'une expansion de la répartition qui est assez extraordinaire pour une limace qui se déplace peu. Par exemple, si on regarde juste au nord du Saint-Laurent, parce que les limaces ne vont pas traverser le Saint-Laurent, on s'entend, mm -hmm. <rires> avec l'eau salée en plus, hein. ça aime pas le sel, les limaces. Si on regarde au nord du Saint-Laurent, Chester et Getz, eux, avaient échantillonné toute la rive nord au complet, jusqu'à peu près au 50e parallèle comme moi. Ils avaient trouvé le complexe seulement dans la région de Trois-Rivières. Moi, 50 ans plus tard, en fait, <rire> je les ai trouvés jusque sur la côte nord. Donc, on parle d'une euh, expansion de la répartition en ligne droite là, de 615 km. C'est-à-dire que les limaces auraient dû faire 12 km par année de déplacement. Ça, c'est sans compter les barrières à la dispersion, comme les grosses rivières qui passent à travers et tout ça. Ce qui est complètement impossible.
0: Ça a une vie de combien d'années, les limaces, ou de ça,
2: jours? Ça, ça dépend des espèces. Pour ce qui est du complexe d'Aryonsum subfuscus fuscus, c'est probablement des limaces qui meurent après avoir pondu des œufs. Fait qu'on parle d'une durée de vie d'autour d'un an.
0: OK. Fait que... 12 km par une même limace, ça semble énorme.
2: 12 km par année pendant 50 ans, c'est impossible pour une limace.
0: Est-ce qu'ils ont eu de l'aide? Est-ce qu'ils se sont dispersés à, à propos de quelque chose qui est parti de Trois-Rivières ou d'une industrie qui exportait, je sais pas, du bois ou quelque chose comme ça?
2: Comme c'est impossible que ces limaces-là aient parcouru cette distance-là, c'est probablement la dispersion passive qui est okay. en jeu ici.
0: Donc, il y a deux types de dispersion. Oui, euh...
2: la dispersion active qui, là, c'est la limace qui se déplace par elle-même. Mais tu sais, une limace, ça ne va pas vite, hein, je vous mm -hmm. le dis. <rire> c'est lent comme un escargot. <rire> <rire> euh...
0: <rire> Puis l'escargot, il est lent comme une limace.
2: <rire> Puis l'escargot est lent comme une limace. C'est une boucle sans en fin. Donc, évidemment, c'est la... sûr que ça a été fait par dispersion passive, c'est-à-dire que ben, c'est le transport d'objets, de plantes, de bois, probablement, parce que tu les plantes... Euh... Le transport de plantes là, dans le Grand Nord, c'est pas, euh, mm -hmm. pas nécessairement quelque chose qui se fait beaucoup. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que moi, j'ai pas nécessairement atteint la limite nordique. J'en ai retrouvé jusque sur les points les plus au nord où j'ai regardé, mais il y en a peut-être encore plus au nord que ça. Puis, tu sais, on parle de dispersion. Il y a plusieurs choses qui nous font dire que ces limaces-là ont été dispersées par les humains, probablement. Il y a évidemment le fait qu'il y a une expansion incroyable, mais il y a aussi où est-ce qu'on a trouvé les différentes espèces qu'on avait. Donc, si je peux un peu commencer avec ça, c'est que on s'est demandé, bon, c'est quoi les espèces? C'est nos séquences génétiques là, appartiennent à qui, finalement? Donc, euh, le premier très grand résultat, c'est que en fait, Arion fuscus, qui est une espèce qui n'avait pas été retrouvée dans le nord des États-Unis, c'est de loin l'espèce la plus abondante. Je l'ai retrouvée sur 63 des sites, des 69 sites. Donc, c'est une espèce qui est présente partout. Je l'ai trouvée dans toutes les régions qui ont été échantillonnées. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'espèce qui est envahissante au Québec et elle est différente de celle qui est aux États-Unis.
0: Ce qui nous fait dire que ce n'est pas euh, une espèce qui est partie des États-Unis et qui a traversé la frontière 12 km par année.
2: Exactement. Euh, maintenant, si on regarde la deuxième espèce de ce complexe-là, qui est Arion subfuscus maintenant, eh bien, Arion subfuscus, on a trouvé deux lignées génétiques, OK, qu'on appelle S1 et S2. S pour subfuscus, OK, tout ils simplement.
0: Ont, ils ont juste des petites différences au niveau de la génétique?
2: Eux, ils ont des bonnes différences génétiques, c'est juste qu'ils sont morphologiquement tellement proches qu'on n'est pas, pas trop sûr si c'est des espèces différentes. Okay. C'est probablement des espèces différentes, en fait. Euh, donc, la lignée S1, en fait, on l'a retrouvée sur trois sites seulement, si on veut comparer. Puis la lignée S2, on l'a retrouvée sur cinq sites seulement. Ceci étant dit, les séquences qu'on qu a eues pour la lignée S1, qui était celle qui avait été retrouvée aux États-Unis,
0: Séquences les
2: séquences génétiques. On les a comparées avec ce qui avait été retrouvé aux États-Unis. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la même séquence identique entre les États-Unis et le Québec, ça se retrouvait sur un site seulement dans le sud du Québec, à Linoxville. Donc, les États-Unis ont vraiment très, très, très peu contribué là, à la diversité qu'on a au Québec. – puis ce qui est intéressant de mentionner, c'est que, euh, par exemple, la ligne S1 et la ligne S2, au Québec, on les retrouve sur très peu de sites, mais des sites très distants les uns des autres. Donc des fois, on a 500 km qui va séparer nos sites, puis on n'a pas trouvé de site entre les deux où est-ce qu'il y en avait. C'est possible qu'on en ait manqué, mais ces larges sauts-là, c'est vraiment typique d'une dispersion passive, c'est-à-dire que le, les objets sont transportés, l'aliment s'est introduit à un nouvel endroit, puis est introduit encore à un autre endroit, etc.
0: On ne peut pas blâmer les États-Unis pour ça.
2: On ne peut pas blâmer les États-Unis <rire> pour ça. Euh,
0: Est-ce que tu avais des hypothèses de dispersion euh, qui pouvaient expliquer ça?
2: En fait, les hypothèses qu'on a, ça provient principalement d'études aux États-Unis qui montrent justement par les imports-exports, tout ça. Quand ils regardent s'il y a des limaces à l'intérieur, ben souvent, ben c'est ça je disais, les plantes qui sont transportées, c'est un gros vecteur. Le bois, par exemple, pourrait être un gros vecteur. Surtout dans le Nord, je pense que l'industrie du bois tu sais, peut, peut transporter des espèces de limaces, par exemple.
1: Donc, ce que je comprends, c'est que pour la dispersion ou l'invasion de Arion, Fuscus, Subfuscus au Québec, euh, ça proviendrait plutôt de l'Europe.
2: Oui, Exactement. C'est des espèces qui sont euh, européennes. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'en ayant justement le détail des séquences génétiques, j'ai pu comparer les séquences génétiques qu'on avait au Québec avec les séquences génétiques des études antérieures en Europe pour savoir c'était quoi la répartition en Europe, d'où est-ce qu'ils viennent ces limaces-là finalement. Puis justement, j'ai le détail, là, si ça vous intéresse, de savoir un peu de quelle région européenne ces limaces-là arrivent.
1: Oui, certainement. Est-ce que tu as fait ça durant ta maîtrise ou là, on est plutôt rendu euh, pour le doctorat?
2: On est dans la maîtrise, toujours. C'est une grosse maîtrise.
0: <rire> <rire> Donc, juste pour faire un suivi, tu as oui. déterminé c'était quoi les espèces de limaces au Québec. Tu as mm. regardé leur répartition. Tu as déterminé aussi peut-être si c'était un mode de dispersion qui était passif ou actif. Maintenant, D'où qu'ils viennent?
2: Oui, euh, en fait, ils viennent de différents endroits. Ce qui permet d'expliquer la diversité des limaces dans le complexe au Québec, c'est euh, vraiment par plusieurs régions européennes qui ont contribué. Premièrement, on a fuscus qui est notre espèce commune. fuscus notre vraie espèce envahissante ici. En fait, c'est des les séquences qu'on a trouvées au Québec, ont comme origine principalement le centre puis le nord de l'Europe avec certaines séquences qui sont typiques d'une ou l'autre des régions. Donc, il y, y a au moins deux régions qui ont contribué, finalement, à ce qu'on retrouve ici. Juste pour vous donner un exemple, on a une première séquence qu'on retrouve très largement en Europe, qu'on trouve en Belgique, au Danemark, au nord de l'Allemagne, aux Pays-Bas, dans le sud de la Norvège, le sud de la Suède, l'est de la Lituanie, le Royaume-Uni. Donc, tu sais, c'est largement réparti en Europe. On a une deuxième séquence où, là, ce sont des limaces qui proviennent du sud de l'Allemagne seulement. Donc, on n'est pas mal sûr de leur origine dans ce cas-là. Ensuite, on a une séquence qui provient du nord du Danemark et du sud de la Norvège. Et pour finir, on a une séquence qui n'a jamais été retrouvée en Europe, mais qui est différente d'une seule petite mutation de la séquence la plus commune. Donc, c'est probablement une mutation qui est arrivée ici au Québec avec le temps.
0: Donc, ce serait une espèce d'Europe arrivée au Québec, puis là, euh, qui essaie de s'adapter. Là, on parle d'adaptation on
2: est vraiment dans l'acclimatation puis je vais peut-être plus vous introduire ça dans mon doctorat. On a fait des tests préliminaires au laboratoire pour voir justement la diversité génétique d'Aryon fuscus. C'est presque nul. Là. Il n'y en a presque pas. Donc, on est vraiment plus dans, dans, dans de l'acclimatation dans ce cas-là. Si on regarde maintenant notre deuxième espèce qui était Arion subfuscus, et eh bien là, Arion subfuscus vient probablement plutôt de l'ouest de l'Europe. Donc, c'est une troisième source d'introduction. On a une, une séquence qui provient du Royaume-Uni puis du nord de la Belgique, par exemple. On en a une autre qui provient de Belgique et de France. Une autre qui est très largement répartie un peu partout. Puis finalement, on a notre séquence qui était identique aux États-Unis, mais sur un site seulement.
0: Mm -hmm. Et quand que tu retrouves la séquence en une zone assez précise de l'Europe, oui est-ce que tu es capable déjà d'avoir des hypothèses un peu plus précises sur comment tu est arrivé ici? c'est parce qu'il y a eu un commerce de tuiles ou un commerce de... je sais pas.
2: Ce qui est compliqué, en fait, dans, dans, dans ce cas-là, c'est qu'on ne sait pas à quel moment ils sont arrivés. Donc, mmh. c'est difficile d'émettre des hypothèses parce que, est-ce que ces espèces-là sont arrivées au début de la colonisation, mais justement ont commencé leur invasion il y a une cinquantaine d'années? Ou est-ce que, euh, par exemple, c'est des espèces qui venaient d'arriver il y a une cinquantaine d'années puis qui ont réussi à se disperser rapidement? Donc, comme on n'a pas de temps, c'est plus difficile d'émettre des hypothèses sur comment est-ce qu'ils sont arrivés.
0: Ça fait que c'est vraiment arrimer l'histoire, le commerce, la colonisation avec cette étude-là des limaces, mais ce qui n'a pas été fait vraiment avant toi et avant 50 ans.
2: C'est exactement ça. En fait, ça avait été un peu fait aux États-Unis, mais très peu. Puis au Québec, ça n'avait jamais été fait encore. C'est vraiment moi le premier qui a décidé de s'intéresser, de se réintéresser finalement à ce complexe d'espèces-là. Puis c'est quand même fou. Je trouve qu'on a eu pendant une cinquantaine d'années... Une espèce d'invasion biologique incroyable. Tu sais, qu une espèce qui a réussi à étendre son art de répartition partout au Québec, mais qui est passée complètement sous le radar.
1: OK, donc je vais essayer de résumer en une phrase, ce que j'ai compris, de du cœur de ta maîtrise. Aux États-Unis, on a juste trouvé une espèce de Arion subfuscus. Et il y a beaucoup de littérature sur ça déjà. Mais ce qui était vraiment surprenant, c'est qu'au Québec, on a finalement retrouvé Arion fuscus presque partout dans tous tes sites d'échantillonnage. Et on a retrouvé Arion subfuscus à seulement quelques sites. Peux-tu nous expliquer finalement pourquoi c'est intéressant d'avoir cette différence d'identification des espèces?
2: Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a des espèces qui sont complètement différentes. Donc ces espèces-là ont probablement des écologies qui sont différentes. Ont probablement des succès d'invasion qui sont différents. Par exemple, on voit très bien qu'au Québec, c'est Arion fuscus l'espèce qui est vraiment envahissante. Donc, Arion subfuscus est vraiment rare. Donc, ils ont fort probablement des caractéristiques qui les différencient vraiment dans leur capacité à envahir les milieux. Ça, ça veut dire aussi que dans la littérature du nord-est des États-Unis, par exemple sur le contrôle ou sur les impacts qui ont été relevés dans ces régions-là, on pourrait avoir. Des impacts ici, étant donné que c'est des espèces différentes, des impacts ou des méthodes de contrôle qui fonctionneront pas si on se fie seulement aux études qui ont été aux États-Unis. Puis je pense que ce projet-là montre vraiment bien l'importance que quand on a un complexe d'espèces, on doit être capable de les différencier. Surtout quand on a des régions qui ont des histoires différentes. Tu sais, le nord-est des États-Unis puis le Québec, ils ont une histoire de colonisation humaine qui sont complètement différentes mais aussi des échanges avec l'Europe qui sont très différents. Puis c'est ce qui explique probablement en grosse partie que ce soit des espèces différentes qui aient été introduites à chacun des endroits.
0: Est-ce que je me trompe si je dis que ta recherche, elle est fondamentale, mais qu'elle pourrait faire carburer de la recherche appliquée comme contrôler les espèces invasives, donc une est comme nécessaire pour l'autre?
2: C'est complètement essentiel de nommer ces espèces de savoir à qui on a affaire, qui sont les envahisseurs puis, pour justement en apprendre plus sur leur écologie, puis comprendre quelles sont les espèces qui sont problématiques. Par exemple, dans un champ, si on trouve une espèce ou l'autre, puis ils ne mangent pas les mêmes choses, bien peut-être que dans un cas, ça va être important de les contrôler, puis dans l'autre cas, ben ça n'aura pas beaucoup d'impact, tout simplement.
1: Mm -hmm. Ça, ça clôt très bien ce que tu as fait pour ta maîtrise. Maintenant, ton doctorat, évidemment, comme euh, tu t'intéresses au Lima, ça va être une continuité euh, de ça et finalement une continuité du succès de répartition ou du, de dispersion de, dispersion, de, de Arion-Fuscus.
2: Oui, en fait, justement, suite aux au résultats que j'ai eu à la maîtrise, je me suis intéressé à Arion-Fuscus en particulier. Donc là, on sort du complexe et on étudie seulement une espèce, ça va être moins compliqué, donc, Arion fuscus, qui était notre espèce super envahissante au Québec, qu'on a retrouvé partout. Mm -hmm. En fait, moi, ce qui m'intéresse pour le doctorat, c'est de voir c'est quoi les déterminants du succès d'invasion. Pourquoi une espèce a du succès à envahir un milieu, puis pas une autre, par exemple. Puis, ben évidemment, j'étudie spécifiquement cette limace-là, parce que c'est un modèle juste extraordinaire pour étudier les espèces exotiques envahissantes pour plein de raisons.
0: Tu peux peut-être. Partir là-dessus, donc quelles raisons font en sorte que c'est un super modèle? Oui, oui,
1: ça m'intéresse.
0: <rire> extraordinaire. Il, il est là assez bien vendu. Non, c'est mais... ça. <rire> Donne-nous des réponses.
2: Ben, c'est un modèle extraordinaire, justement, parce que, c'est premièrement, c'est une espèce qui est évidemment très envahissante. On, on parle d'une espèce qui, qui, a, qui a vraiment une bonne capacité d'invasion. Pour qu'une limace réussisse en 50 ans à envahir le Québec au complet, c'est un exploit en soi. Deuxièmement, c'est une espèce qui se déplace pas beaucoup par elle-même. Donc, ce qui est cool, c'est que quand on va sur le terrain, ben, les limaces qu'on attrape dans un milieu sont probablement nées dans ce milieu-là aussi. Ce sont probablement pas beaucoup dispersées par elles-mêmes. Donc, ça permet de, de faire des choses qu'on pourrait pas faire, par exemple, avec un oiseau, par mm -hmm. exemple. Okay. Aussi, Arion fuscus, c'est une espèce qui, potentiellement, a beaucoup d'impact sur les milieux, notamment les milieux naturels. Puis ça, c'est rare chez les espèces de limaces exotiques. La plupart des limaces exotiques au Québec, c'est surtout des limaces qui vont vivre, par exemple, euh, près de l'humain. Donc, tu sais, dans les jardins, sur les terres agricoles, etc. Mais Arion fuscus, elle, pénètre vraiment loin dans les habitats naturels. Donc là, il y a toute une série d'impacts sur le milieu naturel qui sont possibles avec cette espèce-là. C'est ça qui un peu pique ma curiosité aussi en même temps.
0: Ça fait que finalement, c'était quoi les questions pour euh, ce doctorat-là?
2: Oui, bien premièrement, la, la première chose que j'ai fait, je voulais savoir, parce que là, on sait qu'ils ont envahi partout au Québec, mm -hmm. plein de régions biogéographiques différentes, hein, mm -hmm. du nord au sud, dans des climats euh, différents. Mais je voulais voir localement c'est quoi les habitats qui sont occupés par cette espèce-là? Donc, où est-ce qu'ils vivent? Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait un échantillonnage sur 25 sites différents. Donc, une espèce de grande grille de piégeage avec des sites qui sont séparés par 5 km chacun.
0: Mais Puis, comment on, on piège une limace? C'est pas <rire> juste tu marches dans une forêt, tu vois la limace orange, tu la prends?
2: C'est pas mal ça. Oui? Okay. En fait, oui. Dans le cadre de ce projet-là, ça a été fait complètement par fouilles active. Donc, tu sais, je, je me promenais, je soulevais des roches, tout ça, puis j'attrapais des limaces. Puis, ce que j'ai regardé, en fait, c'est cinq habitats différents à l'intérieur de ça. Donc, euh, j'avais cinq fois, tu sais, cinq réplicas d'un même habitat. Donc, je suis à la fois dans des habitats qui sont très, très, très perturbés par les humains. Genre un terrain avec, des pel avec une pelouse. Mm -hmm. Puis, euh, des habitats qui sont vraiment typiques des milieux naturels du sud du Québec, comme les érablières ou euh, les forêts de conifères, par exemple. Donc, euh, j'ai vraiment comme un ensemble d'habitats qui sont à la fois perturbés et non perturbés pour voir justement où est-ce que cette espèce-là habite.
1: Et tu avais des champs? Agricole aussi?
2: J'avais des euh, champs, oui, des champs en friche. Pas des terres mm -hmm. agricoles, mais des champs en friche.
1: OK. Donc, cinq de chaque.
2: C'est ça. Cinq pelouses, cinq champs, cinq forêts de feuilles, cinq forêts mixtes puis cinq forêts de conifères.
0: Puis j'imagine que pour euh, avoir cette espèce spécifique-là, tu as dû prendre d'autres espèces de ce complexe-là en même temps. Donc, il fallait que tu en échantillonnes beaucoup parce que tu devais déterminer génétiquement c'était lesquels?
2: Il a fallu déterminer génétiquement c'était quelles espèces, oui, mais j'ai aussi noté en même temps les espèces indigènes que je trouvais sur ces sites-là. J'ai aussi noté les autres espèces exotiques sur ces sites-là, d'autres de, complexes d'espèces, d'autres de, genres même. Donc, tout ça a été noté. Et puis, ben, je peux vous donner déjà un peu les résultats préliminaires de tout ça.
1: Oui, oui! C'est que,
2: <rire> scoop, <rire> Arion fuscus est pas juste une espèce envahissante un peu partout, tu sais, comme la grille du freine, qu'on va retrouver sur les freines puis dans les villes. C'est une espèce qu'on retrouve dans tous les types d'habitats que j'ai échantillonnés sur la majorité des sites. Et elle se démarque de loin de toutes les autres espèces, toutes espèces confondues de limaces.
0: Elle n'avait pas de préférence.
2: Elle n'avait pas de préférence. On le, on, je l'ai retrouvée vraiment, vraiment partout. Donc ça, c'est surprenant. Surtout qu'au début, je vous ai un petit peu expliqué que ces espèces-là ont souvent peu de diversité génétique. Donc, en plus de se retrouver dans un nouveau milieu en étant introduite, eh bien, elle peut en plus occuper plein, plein, plein d'habitats différents. Puis ça, c'est probablement une des caractéristiques qui fait que c'est une bonne espèce envahissante.
0: C'est qu'elle a tout le bon bagage génétique pour s'acclimater à tous ces environnements différents-là.
2: En fait, c'est un peu ça la suite de mon projet de doctorat. C'est que, en fait, moi, je m'intéresse justement à connaître maintenant, c'est quoi les stratégies qui sont utilisés par cette espèce-là pour réussir à vivre dans tous ces habitats-là. Mmh. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai échantillonné des limaces dans euh, plusieurs habitats qui sont complètement différents, tu sais, qui ont des caractéristiques là, qui ne se ressemblent même pas, mais qui sont adjacents les uns aux autres. C'est des habitats qu'on peut retrouver souvent en estrie parce que c'est très fragmenté. Donc, on peut avoir une forêt ancienne à côté d'un champ, à côté d'une tourbière. Tu sais, c'est possible d'avoir beaucoup d'habitats différents.
1: Est-ce que ça, tu réfères à tes cinq sites de cinq euh, types différents ou c'est encore autre chose?
2: C'est encore autre chose. En fait, j'ai essayé de prendre vraiment des habitats qui étaient très extrêmes. Donc, j'ai choisi un endroit en particulier où est-ce qu'il y avait la présence de ces lumas-là. Puis qu'il y avait des conditions très différentes, mais adjacentes, pour pas avoir des effets du climat. c'est que ce soit vraiment l'effet de l'habitat qu'on mesure. OK, OK. OK. Donc, pour ce faire, en fait, je regarde premièrement, est-ce que, euh, Arion Fuscus est capable de jouer avec l'expression de ses gènes? Donc, par exemple, est-ce que elle pourrait exprimer différentiellement ses gènes, dépendamment de, dans quel habitat elle est? Pourquoi c'est important, ça? C'est important parce que ce serait sa stratégie. Comme elle n'a pas de diversité génétique, elle peut pas compter sur... Étant donné qu'elle a peu de diversité génétique, je devrais dire, plutôt, c'est qu'elle ne peut pas compter sur beaucoup de versions différentes, par exemple, d'un même gène. Donc, elle ne peut pas mm -hmm. compter sur la diversité génétique avec des individus qui seraient mieux adaptés, d'autres qui sont moins adaptés, etc. Donc là, elle va devoir, justement, peut-être jouer avec l'expression de ses gènes au lieu, justement, d'avoir des gènes différents.
0: Est-ce qu'un euh, exemple euh, réduit ou plus simple, ça pourrait être, mettons, une couleur, par exemple, qu'elle serait orange, elle pourrait être plus orange ou plus pâle, puis ça, ce serait l'expression de la couleur, donc ce serait plus intense ou moins intense?
2: Exactement, ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi, par exemple, la production de mucus. Disons qu'on est dans un habitat qui est très sec puis un habitat qui est très humide. Mais les limaces sont comme une espèce de couche protectrice de mucus pour euh, se protéger, justement, de l'évaporation. Okay.
0: C'est pour ça, le mucus, je pense pas qu'on l'a dit... Euh... Mais c'était
2: pour se déplacer aussi. C'est pour se déplacer aussi. Ça a beaucoup de fonctions, le mucus. Donc, si on prend cet exemple-là, ben, peut-être que dans un milieu qui est plus sec, par exemple, il va y avoir plus d'expression de gènes pour la production de mucus comparativement à un milieu qui est très humide où là, on n'aura mm -hmm. pas besoin d'exprimer beaucoup ces gènes-là. Donc, moi, en fait, je regarde les gènes qui sont exprimés, les gènes qui sont silencés, et je fais ça avec de l'ARN messager.
1: OK. Et donc, l'ARN messager.
2: Pourquoi on s'intéresse à ça?
1: <rire> Peux-tu peux me dire un peu plus c'est quoi?
2: <rire> bon, l'ARN messager, là, tout le monde a entendu parler de ça depuis la COVID, je suis sûr. On entend parler d'ARN messager tu sais, avec les vaccins, etc. Donc, l'ARN messager, en fait, dans une cellule, ça ce à quoi ça sert? C'est que notre cellule, en fait, euh, au milieu de notre cellule, il y a un noyau. Puis, ce noyau-là va contenir notre euh, génome nucléaire, notre ADN nucléaire. Ça, c'est l'ADN qu'on reçoit à moitié de notre mère puis à moitié de notre père, qui se recombinent puis qui forment finalement notre génome. Mais cet ADN-là ne peut pas sortir du noyau. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une petite molécule d'ARN. Par exemple, on a un gène. Notre séquence pour ce gène-là va être transcrite en ARN messager. Le petit fragment d'ARN messager, lui, va être capable de sortir du noyau. C'est comme une copie. C'est une copie. Donc, il va sortir du noyau, il va s'en aller, puis ensuite, dans la cellule, cette copie-là, si on veut, d'ARN messager, va être traduite en protéines. Puis c'est ça, en fait, le budine, c'est comme ça que les organismes vont se construire. Donc, si un gène est plus exprimé, on va avoir beaucoup de copies d'ARN messager mmh. pour ce gène-là, tandis que s'il est peu ou pas exprimé, il est silencé, eh bien, on va avoir très, très peu de copies ou pas du tout d'ARN messager.
0: Donc, vraiment, l'ADN, c'est un peu la génétique, puis l'ARN, c'est l'expression de ces gènes-là.
2: Oui, exactement.
0: Puis, as tu as-tu des, des hypothèses? donc Est-ce que tu cibles certains euh, gènes en particulier?
2: Non. On a très, très peu d'études qui ont été faites sur la génétique des limaces, donc on ne connaît pas beaucoup ça. Ce que je fais, moi, j'utilise l'ARN total. Okay. Donc, j'ai choisi un tissu en particulier parce que chaque tissu s'exprime de façon différente. Donc, moi, j'ai choisi le pied de la limace, qui est un peu sa bédine, si on veut. <rire> Parce que c'est en contact direct avec l'environnement. Donc, euh, c'est par là qu'elles vont parfois absorber des nutriments directement du sol, qui vont avoir euh, contact avec l'eau aussi. Donc, euh, oui. Donc
1: si l'environnement est différent, on pourrait s'attendre à une expression différente d'ARN X ou total dans le pied.
2: Oui, exactement. On, en fait, nous on va séparer chacun des gènes, évidemment, mais on regarde l'ensemble du génome quand on fait ça. On regarde pas juste, des, on choisit pas des gènes spécifiques là, comme j'avais fait pour ma maîtrise. Donc, on a vraiment une, une espèce de vue globale de l'expression des gènes finalement de, de nos limaces. Puis, en, en plus, on peut avoir des belles surprises. Ce que ça va nous permettre de faire, en fait, c'est que ça va nous permettre de voir est-ce qu'il y a des gènes qui sont différentiellement exprimés, et c'est quoi ces gènes. là donc, éventuellement, on serait probablement capable de savoir c'est quoi la fonction de ces gènes-là. Donc, par exemple, est-ce que c'est un gène de production d'une de mucus? Est-ce que c'est un... c'est quel type de gène qui fait vraiment en sorte que cette espèce-là est capable d'habiter dans tous ces habitats-là? Ensuite, je fais un peu la même chose. Mais là, j'arrête de regarder l'expression des gènes, puis je regarde la morphologie à la place. Donc, c'est le même principe. Est-ce que Arion fuscus va modifier sa morphologie dépendamment des habitats dans lesquels elle se trouve?
0: Est-ce que c'est mettons la grosseur du pied Ça, ça en fait tu parti ou c'est vraiment la morphologie interne
2: Moi je regarde tout. Ok, okay? je regarde la morphologie interne et externe, euh, puis comment je réussis à faire ça, euh, c'est avec le CT scan. En fait, je collabore avec un professeur de l'UQAR qui s'appelle Richard Cloutier, puis lui possède ce qu'on appelle un micro CT scan. C'est un peu c'est le même principe qu'un CT scan pour les humains. Tu si sais, on se brise quelque chose, on passe mm -hmm. à un CT scan pour aller voir un organe ou un os, par exemple. Mais là, c'est la même chose. Ces limaces-là vont passer dans le CT scan, puis ça, ça me permet de reconstruire une image en trois dimensions, puis d'explorer l'intérieur de ces limaces-là. D'ailleurs, j'avais fait un poster à un moment donné, puis on avait appelé ça « Voyage à l'intérieur du mou et du viscu » ou quelque chose comme ça. <rire>
0: <rire> non, moi, ça, ça, ça me donne directement l'idée d'une BD d'une limace qui s'en va à l'hôpital faire un, un scan de ses organes. Puis... <rire> Est-ce que, Eric, tu as des exemples d'adaptation de, morphologique ou de, de changement d'organes auquel tu t'attends pour s'adapter à X type de milieu? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir ou à ne pas voir?
2: Bien, il y a plusieurs exemples. Un exemple qui me vient en tête, c'est le la coquille. Parce que les, les Arion Fuscus possèdent une toute petite coquille interne, quand même. C'est juste une espèce de petite plaque là, en, en carbonate de calcium. Puis euh, Évidemment, les limaces ont des besoins en calcium donc, que je vous expliquais au début. Donc, euh, ils en ont besoin, par exemple, pour produire leur mucus, pour se reproduire, pour faire leurs œufs, pour leur liquide spermatique aussi. Donc, euh, on pourrait s'attendre dans un milieu qui est très, très pauvre en calcium, comparativement à un milieu qui est riche en calcium, d'avoir des différences, justement, au niveau de la coquille. Peut-être que dans un milieu pauvre en calcium, on a besoin d'accumuler plus de calcium que si c'est très disponible dans l'environnement, par exemple. Un autre exemple qui est vraiment classique, c'est la morphologie trophique, donc la morphologie de la bouche. Par exemple, quand on mange un aliment particulier pendant son développement, c'est possible que la morphologie de sa bouche soit modifiée justement pour faciliter de manger cet aliment-là. Comparativement à si on mange un deuxième aliment, peut-être qu'on va avoir une bouche qui va être modifiée un peu aussi pour manger ce deuxième aliment. Donc évidemment, les sources de nourriture sont différentes, sont différentes aussi dans les différents habitats.
0: Puis, euh, est-ce que tu as déjà des résultats préliminaires de cette partie-là ou pas encore?
2: Pas encore. En fait, pour ce qui est de la partie euh, ARN messager, c'est des analyses qui sont en cours. Euh, tu sais, les animaux ont été attrapés, le séquençage a été fait, mais les analyses sont en cours. Donc, tu sais, je ne peux pas vous en parler plus pour l'instant. Puis, pour la partie CT-scan, eh bien, toutes les limaces sont scannées. J'ai passé des semaines à faire des scans, <rire> voire des mois. Est-ce
1: Et... qu'elles sont vivantes, les limaces? Non. Pour... OK.
2: Non, euh, les limaces ne sont pas vivantes. En fait, euh, moi, je voulais que la forme… Parce que les limaces, c'est mou. Hein? Puis si on veut <rire> les comparer, il faut qu'elles soient toutes pareilles. <rire> Donc, il y a vraiment des techniques qui sont utilisées pour que, quand on les euthanasie, elles soient vraiment relaxes pour être complètement tiré, peut être comparable d'une à l'autre. Donc, c'est des limaces qui sont dans l'éthanol qu'on qu utilise. Mm -hmm. Ok. Puis, finalement, ben, le, le, la dernière partie, en fait, qui est aussi en, en, en cours d'analyse, c'est l'alimentation des limaces. Parce que ça, moi, je m'intéressais aussi aux impacts. Tu sais, c'est beau de, de connaître les stratégies. Ça va nous apprendre beaucoup de choses sur les espèces exotiques envahissantes en général. Par contre, cette limace-là, spécifiquement, c'est quoi ses impacts? Ben, moi, je, je m'intéresse aux impacts en milieu naturel. Donc, en fait, ce que j'ai fait avec l'aide de plusieurs équipes, c'est de récolter des limaces au même moment dans plusieurs endroits au Québec. Puis, euh, je dissèque ces limaces-là, j'extrais tout le contenu digestif, donc de la bouche à l'anus, je récupère tout ce qui est à l'intérieur. Puis, avec des techniques génétiques, je réussis à identifier les différentes plantes qu'elles ont mangées. Puis ça, c'est vraiment important parce que dans les études antérieures, c'est toujours des choix alimentaires qui ont été faits. Par exemple, on donnait des morceaux de feuilles, mm -hmm. puis on regardait, OK, c'est quoi ces plantes préférées. Mm -hmm. Mais en nature, on a des abondances de plantes qui sont différentes. Certaines espèces communes, certaines espèces plus rares. Peut-être que les préférences vont changer dans ce cas-là. Puis ça va permettre de voir aussi c'est quoi les préférences en milieu naturel, mais aussi est-ce qu'il y a des espèces menacées de plantes qui sont attaquées par ces limaces-là.
0: Ben, Je pense que ça conclut bien un peu ton projet de doctorat, puis il va falloir suivre ce que tu fais pour connaître euh, les réponses à tes questions. Moi-même, j'ai hâte euh, <rire> de savoir la suite. Puis, au niveau de ta maîtrise et de ton doctorat, si les auditeurs et les auditrices avaient euh, deux ou trois choses clés à retenir sur les limaces du Québec ou les limaces euh, en général qu'on retrouve au Québec, euh, ce serait quoi?
2: Ben, Je pense que ce serait que, premièrement, les limaces, c'est super cool. Okay?
0: <rire> Ça, je, je pense liais. que, oui.
2: <rire> les limaces aussi, moi, je pense que ce qu'on qu doit retenir, c'est que, des fois, on a l'impression qu'on connaît toutes les espèces exotiques envahissantes puis que leurs impacts sont évidents. Chez les limaces, c'est pas du tout évident. Même pour plusieurs biologistes, quand on ne s'intéresse pas à ces limaces-là, à ces espèces-là, quand on n'est pas capable de les nommer, par exemple, on ne sait même pas qu'elles existent. Je vous donne un exemple. Disons nous trois, là, on s'en va sur le terrain. Okay. Puis là, euh, on se rend compte qu'il y a une plante X qui est en train de disparaître. Mais là, on va regarder toutes sortes de choses. T'sais. On va regarder les paramètres environnementaux, puis s'il y a de la destruction d'habitat, puis est-ce qu'il y a des changements climatiques, puis etc. Mais disons qu'on prend un organisme que nous, trois, on ne connaît pas, là, les pattes. Puis il y a un petit millepattes qui ressemble à tous les autres millepattes. Il est brun, il est pareil comme tout le monde, puis il mange les racines de cette espèce-là. C'est pas si évident que ça. Puis on pourrait être dans un cas comme Arion Fuscus où une invasion pourrait avoir lieu pendant une cinquantaine d'années puis personne ne s'en rendrait compte.
1: Hmm. Ce que je trouve vraiment impressionnant de ton projet, c'est que, ben, en anglais, on dit euh, depth versus breadth. Donc, euh, depth, finalement, la, la profondeur, donc les, les détails jusqu'à où tu vas dans chacun de, des, des thèmes que tu abordes, que ce soit écologie, que ce soit génétique, que ce soit au niveau euh, de la morphologie ou euh, vraiment des, des or, ben, avec les organes internes et tout ça. Et puis, euh, le, le breadth, finalement, qui est l'étendue, justement, de, de, de toutes ces facettes, ça te permet vraiment d'avoir euh, une vue globale.
2: Bien, je te, je te remercie vraiment parce que c'est vrai que c'est un projet qui est quand même compliqué parce que, tu sais, je dois aller piger dans plein, plein, plein de domaines différents. Donc, ça demande d'acquérir de, de, une expérience une expertise dans tous ces domaines-là. Puis, je suis quand même vraiment fière de ça parce que c'est vraiment moi qui a monté mes projets de maîtrise et de doctorat moi-même qui a proposé ces choses-là à mon superviseur. Donc, c'est quelque chose dont je suis vraiment fière. Donc, euh, merci là, de,
0: de oui. souligner. C'est tout à
1: ton honneur. Mais oui, absolument. Puis, avant, tu nous parlais de terrain. Tu sais, si nous, on allait sur le terrain, en puis ce serait cool. <rire> J'aimerais ça. Oui. Mais est-ce que toi, tu as des anecdotes particulières que tu voudrais partager de ton terrain?
0: Oui, comment ça se passe.
2: <rire> bon. J'ai ben plein d'anecdotes, ça se passe bien. J'ai fait beaucoup de terrain <rire> tout seul, okay, disons-le, j'ai fait beaucoup de terrain tout seul. Souvent, c'est ma famille qui m'a sur le terrain en Estrie, euh, mais des fois, ça s'est mal passé.
0: <rire> On t'écoute. Ouais.
2: En fait, justement, dans le projet où je fais une espèce de grille de 25 sites différents pour déterminer c'est quoi les habitats, ben, j'ai fait ça dans le sud du Québec. Faut dire que dans le sud du Québec, il y a peut-être 95 du territoire qui est privé. Hein? Fait que là, tu sais, c'est chez des gens. <rire> Donc là... Moi, évidemment, je ne peux pas aller ramasser des images chez eux sans leur demander la permission. Mm -hmm. Donc, là, c est, c est, ça a été toute une aventure, tu sais, de trouver à qui ça appartenait, puis de demander ces permissions-là. Il y a des gens qui, il y a plein, plein, plein de gens qui sont euh, super amusés par mon projet. Je leur explique ça. Ils sont comme, va attraper autant d'images que tu veux, on s'en fout. <rire> Ou, tu sais, des gens qui sont super curieux de, de savoir ce que je fais, qui posent des questions. C'est vraiment le fun. Mais il y a des fois où, oh mon dieu, les gens sont veulent pas, ils veulent vraiment pas puis tu je me suis fait vraiment mal recevoir, là, vraiment renvoyé hein, avec des sacs là, puis, puis tout avec ça Avec des là. sacs Oui parce que les gens étaient fâchés que je veuille venir sacre. chez
1: eux. Ah, des sacs. Des sacs. <rire> J'ai lancé des sacs plastiques.
0: <rire> non, des sacs.
1: Tant, tant que les sacs étaient remplis de limaces. <rire> <Ouais>. <rire> Donc tu sais assez compliqué puis
2: je pense que c'est important pour, pour les gens de, de réaliser que si on veut faire de la recherche dans le sud du Québec c'est difficile de juste se limiter aux parcs, parce que les parcs, c'est super important, c'est des beaux milieux de conservation, tout ça. Par contre, c'est pas toujours représentatif du, de ce qui se passe pour vrai, du, du milieu, finalement. Si 95 est privé, ben, il faut aller dans ces habitats-là. Donc, euh, c'est peut-être un... Un petit message que, que j'aimerais lancer, dans le fond, c'est so soyez ouverts aux petits aux biologistes, biologistes. Hein, qui, qui vous, vous demandent des permissions. Hein. Mais ça
0: arrive souvent, même dans le cas des, des rivières. Souvent, les gens ont leur terrain proche des rivières où c'est directement en arrière de chez eux, puis on ne peut pas passer nécessairement dans la rivière pour échantillonner. Donc, on espère avoir cette collaboration-là des citoyens, puis ça peut juste mener à des projets encore plus intéressants, plus pertinents. Puis pertinent pour eux aussi. Tu sais, qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour améliorer peut-être la qualité de l'eau en amont de, en aval de chez eux?
1: Oui, ou sinon, ils peuvent aussi ramasser des échantillons mm -hmm. pour les, les chercheurs. Euh, tu mentionnes que ta famille, Eric, est venue avec toi. Oui. Euh, C'est très, très, très cool à entendre. Et puis, ça permet euh, que eux sachent un peu qu'est-ce que toi, tu fais aussi, parce que parfois, quand nos familles n'ont pas été aux études graduées ou quoi, c'est peut-être un flou que, ben, avec le podcast, on, on essaye de briser finalement, mais euh, je trouve ça inspirant.
2: <rire> oui, tout à fait. C'est vrai que c'est souvent flou, tu sais, pour les gens, c'est quoi nos projets, puis on n'a on, on pas nécessairement le temps, de parler pendant une heure à quelqu'un de, de son projet comparativement, à un podcast où on, on peut le faire.
1: Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu parles souvent de que tu es allé dans le jardin des gens pour ramasser tes limaces et des, des trucs comme ça. Donc, dans nos jardins, on voit beaucoup de limaces et il va en avoir celles qui sont indigènes et celles qui sont invasives. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Euh? avec les limaces dans nos jardins.
0: Oui, parce que moi, j'ai compris <rire> pendant qu'on enregistrait le podcast qu'une stratégie que j'employais pour améliorer la vivacité de mes plants, que je mettais beaucoup de coquilles d'œufs pour ajouter du calcium, et après je me plaignais peut-être qu'il y avait beaucoup de limaces dans mon jardin, peut-être que ça avait un lien ou que c'était pas la bonne chose à faire.
2: Tout à fait. Euh, les... Ça là, c'est le pire truc, puis c'est propagé partout. Là, les, les fameuses coquilles pour empêcher les limaces d'aller dans son jardin. En fait, là, bien souvent, les limaces vont se nourrir de ces coquilles-là parce que c'est plein de calcium et ils en ont besoin. <rire> Il y a même des espèces d'escargots qu'on connaît euh, qui mangent euh, les coquilles euh, une fois que les, les œufs ont éclos des oiseaux marins, par exemple. Donc, tu sais, c'est vraiment pas un bon truc. Il y a d'autres trucs. C'est sûr qu'il y a les barrières de cuivre, par exemple. Les limaces euh, aiment pas le cuivre. Il y a aussi, par exemple, les cendres qu'on peut étendre autour de nos plants, qui vont permettre justement de, de, de faire une barrière aux limaces. C'est difficile de se battre contre les limaces là, dans, dans son jardin, c'est sûr. Puis il faut mentionner aussi que la plupart des limaces qu'on va rencontrer dans nos jardins sont des limaces qui viennent d'Europe, la très très grande majorité. Tandis que si on va plutôt dans des milieux, des beaux milieux naturels, mais là, on va plutôt rencontrer des limaces indigènes.
0: En tout cas, si je me promène en forêt et que je vois une grosse limace orange, <rire> je vais te l'envoyer en photo et je vais dire, est-ce que c'est Arion fuscus <rire> ou Arion fuscus, fuscus?
1: <rire> Mais Je pense qu'on ne pourra pas faire la non. différence, juste à l'image.
0: <rire> est-ce que c'est une ou l'autre? y en a t il d'autres des limaces euh, qui ressemblent à Arion fuscus ou subfuscus, ce complexe?
2: En fait, euh, ce complexe d'espèces-là, c'est le seul qui est vraiment comme orange, là, qui laisse une trace orange sur les doigts. Mais quand même variable. Il y a quand même beaucoup de variabilité. Il y, y en a qui ont des lignes sur le côté, il y en a qui n'en ont pas. Il euh, y a différents tons d'orange, par exemple, qu'on qu peut observer. Les autres limaces peuvent ressembler de façon externe, mais sais sont plutôt souvent grises ou avec des petits points ou des trucs comme ça, ou brunes.
0: Je pense que ça fait le tour euh, du podcast. Eric, ben, merci euh, pour ton éloquence, pour toutes tes histoires, pour tout ce qu'on a appris. Personnellement, moi, ça va vraiment m'aider à apporter un, un œil différent aux limaces que je retrouve et pas juste les lancer chez mon, chez mon voisin. Donc, euh, merci, ça lève un intérêt euh,
1: chez moi. C'est un grand merci de ma part aussi. Et si on veut te rejoindre, te suivre, avoir plus de nouvelles sur les limaces,
2: ben en fait, euh, on peut toujours m'envoyer un courriel. Je, je, je prends mes courriels. Donc, si vous avez des limaces euh, que, dont vous voulez connaître l'identification, il est toujours possible de faire ça. Euh, aussi, on a le site de notre laboratoire qui est le laboratoire d'épigénétique des populations naturelles. Vous tapez ça là, dans un moteur de recherche puis vous allez le trouver. Donc, vous allez voir les différents projets que dans notre labo on fait. Puis aussi, depuis euh, septembre 2021, euh, on m'a demandé euh, si je voulais être expert d'identification des limaces du groupe Facebook « Les mollusques du Québec ». Donc, si vous avez des questions sur les limaces ou si vous vous intéressez aux limaces ou aux autres mollusques, là, ça peut être les moules, euh, etc., eh bien, ben, vous pouvez euh, aller sur ce groupe Facebook-là.
0: Mais je vais mettre ces deux liens-là euh, dans la description euh, du podcast Ça, ça nos auditeurs, nos auditrices En tout cas, moi, je vais joindre le groupe Facebook.
2: <rire> Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci.